0: Você que acompanha o podcast da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, SBHCI. Esse meu nome é Antônio, estamos aqui em Paris, na cobertura do EuroPCR. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Quadras, diretor científico da SBHCI, que acabou de ministrar uma excelente palestra, expondo os dados do Registro Brasileiro do CTO. É, parabéns, Dr. Alexandre. Gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho dos dados do registro e a importância desse registro para a, a, o registro nacional para para todos.
1: Bom, bom dia a todos. Antônio, muito obrigado pela oportunidade de falar para os sócios da sociedade. Hoje a gente teve, então, essa a, essa sessão, né, que foi possível apresentar os dados do registro brasileiro e latino-americano de oclusões crônicas. Atualmente, nós já temos quase 1.300 pacientes. Esse registro foi iniciado no ano passado, em janeiro do ano passado. Estamos com mais de 50 centros na América Latina inteira, sete países da América Latina, e realmente é uma iniciativa que deu bastante certo. Nós temos tido todo o apoio da, da sociedade, a, a nossa presidente, a Viviana que apoiou essa iniciativa desde o início, o Marcelo Cantarelli, o presidente anterior, e qualquer centro, qualquer é, hospital que tenha interesse, que venha fazendo oclusão crônica, pode participar desse registro. É só nos enviar um e-mail que a gente inclui esses centros. Uh, o objetivo desse registro é a gente saber, então, uh, como é que está a prática da, da oclusão crônica no Brasil e, a partir daí, a gente tentar uh, identificar oportunidades para melhora. Hoje, na sessão aqui no PCR, nós apresentamos, então, os dados gerais. Uh, nós temos uma outra uh, apresentação aqui, que será na quinta-feira, na, na qual uh, serão apresentados outros dados do registro. E nós esperamos então, com, com essas iniciativas, uh, informar melhor a nossa comunidade qual é o estado do tratamento da oclusão crônica no Brasil na América Latina e, como eu falei antes, tentar identificar as oportunidades de, de melhora que a gente pode pode ter.
0: E frente aos dados do nosso registro, como podemos, como estão os nossos dados frente a, a, a os outros registros do mundo?
1: É, isso é uma, é uma pergunta bem interessante porque a gente pode dividir os registros que tem de CTO em dois tipos. Tem registro de CTO de, de uh, centros dedicados a CTO e tem registro de CTO de, de registros gerais. Por exemplo, o NCDR, o Banco de Dados Britânico, eles têm registro como a SENIC. Então, ali tem angioplastia de tudo que é tipo e também tem CTO. Quando a gente compara os nossos dados com os dados de centros de referência na na América do Norte, na Europa e no Japão, o nosso, a nossa taxa de sucesso é um pouco menor. A taxa de sucesso média atualmente de CTO em um centro dedicado a CTO é em torno de 88% a 90%. A nossa taxa atual está em 82%. Mas se a gente compara com esses centros que não fazem CTO de uma forma rotineira, a taxa de sucesso está em torno de 60%. Então a gente percebe... Que embora os centros no Brasil e na América Latina eles ainda não tenham a mesma proficiência dos centros de países em, desenvolvidos, a gente já está melhor do que a média dos hospitais de países desenvolvidos, que eu acho que é um, um achado bastante importante. As taxas de evento uh, hospitalares, de mês hospitalares, foram em torno de 3%, ou seja, muito baixo e as taxas de complicações também foram em, termo, em torno de 3% a 4%, que a gente sabe que esses procedimentos são demorados, são complicados. E, além disso, o que é muito importante entender é que não é só o procedimento que é complexo. O paciente é complexo. Os pacientes são mais idosos. Os pacientes, por exemplo, nessa, desse registro de CTO no nosso registro, 60% dos pacientes tinham uma angioplastia prévia, 20% cirurgia prévia, 40% infarto prévio quase 40% de diabético, 90% de hipertenso, então não dá para a gente olhar essa complicação só como uma complicação relacionada ao procedimento. Claro que tem a ver com o procedimento, que são procedimentos de mais risco, mas o paciente é um paciente uh, de alto risco. Ele é de alto risco para o que a gente fizer, ele é de alto risco para uh, tratamento intervencionista, se fosse para cirurgia também seria de alto risco e se fosse para tratamento clínico também. E outro aspecto importante que a gente aprendeu com esse registro é que as indicações atuais de abertura de uma CTO são principalmente alívio da angina em pacientes que não respondem ao tratamento clínico e também pacientes que têm muita isquemia e que não são candidatos para cirurgia. Então isso acontece frequentemente pacientes com lesão na coronária direita, com lesão na circunflexa, esses pacientes a gente não vai encaminhar para cirurgia e aí, então, é importante que o hemodinamicista ele tenha conhecimento, tenha habilidade, tenha proficiência para essas técnicas de CTO para poder recanalizar esse vaso. Então, uh, somente 6% dos pacientes no registro não fez uma angioplastia indicada por alívio da angina ou tratamento de uh, grande área esquema. Então, isso é um dado que nos deixa mais tranquilos, nos reassegura que a prática assim clínica e intervencionista no Brasil e na América Latina tem sido adequada e corresponde às diretrizes internacionais. Uma, uma, um último aspecto, só para que eu acho que é de, de interesse, assim, da da maioria dos hemoglobinistas, é que existem algumas uh, recomendações para quando se vai fazer uma angiopastia de, de oclusão crônica, as técnicas que se faz, retrógrada e tal, mas uma coisa fundamental é usar a injeção contralateral. A injeção contralateral é que nos permite... Uh, avaliar bem o tipo de CTO que a gente está lidando e também evitar que quando a gente ultrapassa a CTO e não sabe se está na luz verdadeira ou não, a gente evite de secar esse vaso injetando de forma natural. E no registro a gente verificou que somente 50, que menos de 60% dos, dos, dos casos foram feitos com injeção contralateral. Claro que isso pode ser porque alguns casos são muito fáceis e o operador achou que não precisava, mas é importante a gente se ater a melhor prática médica para a médica CTO recomenda a injeção contralateral e também o uso de microcateta. Quando a gente analisa os dados do microcateter só 70% dos pacientes usaram. A gente sabe que o microcateta tem uma implicação de custo e, às vezes, o, o paciente do SUS não não, não reembolsa o microcateta. Mas, então, lembrando que sempre que for fazer uma CTO o operador tem que estar tá, uh, conhecendo os princípios básicos do CTO preferência tem que ter experiência, mas principalmente seguir, então estudar bastante, fazer cursos e seguir essas, esses princípios que aí certamente a taxa de sucesso vai ser muito maior.
0: Perfeito, sabemos que o, na abordagem da CTO o material é fundamental para a abordagem e para o sucesso do tratamento, como que está essa utilização do material no, no registro latino-americano?
1: Uh, o material, a gente, infelizmente, as, os fios guia da Sarri, que são aqueles que são utilizados na maior parte dos centros do mundo, e não, nós temos somente dois ou três. Para vocês terem uma ideia, a Sarri tem mais de 40 tipos de fios, cada fio com uma finalidade, e vários fios com a mesma finalidade. O que a gente tem feito é utilizar os fios guia disponíveis no Brasil, Uh, um fio guia que é muito importante, uh, que a maioria dos operadores experientes inicia o procedimento, que é a Fielder XT, que é um fio guia polimérico com baixo peso na ponta. Uh, a gente pode substituir pela Whisper, uh, moderado suporte ou, ou light suporte. E o outro fio guia também que é muito utilizado, que é a Pilot, Pilot 200 é. da Abbott, que agora está chegando no Brasil, já foi aprovado não sei se está disponível ainda mas que pode ser substituída em alguns casos pela PT2 da Bosta que é uma guia barata e uma guia que está disponível no SUS então, para entender isso para a gente poder, então, trocar esses materiais, a gente precisa entender como é que funciona o procedimento, precisa saber como é que funciona o material e aí, quando a gente não tem o material disponível, a gente pode usar aquele material que é equivalente, já passou o tempo que o fio guia era tudo igual, hoje em dia quem quem pensa que fio guia é tudo igual, realmente tem que se reciclar, porque a gente sabe que só dessa companhia, por exemplo, tem mais de 40 tipos de fio. A Boston tem uma linha bastante completa, já com quase 20 tipos. Então, a gente precisa estudar esses materiais, a composição do fio, o que cada fio faz para saber a resposta que a gente vai ter. Perfeito.
0: Muito obrigado Alexandre, pela participação agradeço.
1: Parabéns pelo trabalho de vocês aí.
0: Obrigado e voltamos com mais podcast Com a cobertura do Congresso EuroPCR 2019 Obrigado